0: A no mate mcata bocra na uta o tai, nanda eu solete, larau. Tabi va tzuzg do mo
1: Episódio 6 de Tético e Op, do nosso chá de trovão. Eu sou o Thunder e eu sou filho do ousado.
2: Eu sou o Igor e esse episódio é um Kimi notab horrível.
1: Frisando sei... horrível. Ou <risos> frisando Kimi <Kino> notab. <risos> Eu acho que frisar o Kimi notab é, é pior, porque, cara... Esse episódio tivemos quantas sidequests? Cinco?
2: Não. Três
1: Serão tre... Não, mas a do bar não foi uma side quest? Não Não foi? Não foi Não foi, certeza?
2: Porque é, a, aquilo ah. foi... Aquilo não dá nem pra definir como alguma coisa, Thunder <risos> Ele isso. simplesmente estava andando na rua Ele viu um cara de costas andando E ele
1: seguiu o cara pra dentro do bar É, ué Você vai ver um cara de costas andando no meio de, uma, de um lugar quase inóspito Você vai fazer o quê? Vou segui-lo Obviamente Vou claro. segui-lo claro. Claro. Cara. Caralho Porra. Depois... E dá um side-mission atrás da minha. <risos> <risos>
2: eu vou criar a minha. É isso.
1: Exatamente, velho. Tipo, não é uma side-mission. É você ir pra um lugar é, da cidade pra conversar com o NPC. Cara, é pior ainda, inclusive. Porque, tipo, é que você... Ele... Tu...
2: Ah. tu tá ligado que o ambiente, o layout de ambiente, é quase um Tales of Zestiria, que não tem merda
1: nenhuma, pô. Quando tu vê um NPC, tu fala, isso aqui eu tenho que conversar, porque não tem nada. Caralho. Você <risos> jogou o desistir? ele é tão vazio assim, ah! é uma pergunta honesta é uma pergunta real, real honesta
2: Sim.
1: eu consegui pegar
2: muito bem esse detalhe porque na época o meu computador não rodava o jogo, o jogo travava ele rodava 5 fps então Caralho. eu prestava muita atenção quando tinha NPC então, esse é mais um agravante e, e esse é um elemento que pô, eu acho interessante porque agrega na construção daquele ambiente mas esse é o problema você tem uma obra Cujo, o principal problema o, o principal ponto no qual ela é defasada É o roteiro Você vai construir um episódio No qual você precisa de roteiro para ele funcionar Porque que no Notab funciona por conta de roteiro Mas no Notabitab funciona Até o episódio 8 por conta de roteiro Então você precisa de roteiro pra fazer isso aqui só que ele conseguiu algo incrível, porque ele criou esse, essa cidade, ele setou essa ideia de que todo mundo lá é velho e já tem uma idade avançada e que não tem ninguém na cidade, e utilizou isso para absolutamente merda nenhuma, porque todos os conflitos são irrelevantes. E os conflitos que existem, eles dizem mais sobre o estereótipo de personagem do que necessariamente as pessoas que vivem ali. E depois de todo esse ponto de contraste entre os três é, mosqueteiros que estão lá e as pessoas daquela cidade, você não tira nada em questão de mensagem, em questão de, do próprio contraste que existe entre eles, você não tira nada. Seja em roteiro, seja em desenvolvimento de personagem e seja na própria mensagem pelo, fomentada pelo contraste. Então, cara, isso aqui é uma atrocidade de tão ruim porque ele tem um contexto interessante, ele se propõe a ter esse contexto, só que ele não tira absolutamente nada, de absolutamente nenhum dos personagens, a ponto de eu dar o benefício da minha suspensão de descrença para ele, para ele falar, ó, oh, não tem problema, todo mundo nesse bar... Amar ou ter alguma relação com o seu pai nessa cidade. Eu aceito. Minha suspensão e descrença está tudo bem. Desde que você faça alguma coisa com isso. Tire alguma coisa disso. Ele vai e não faz absolutamente nada. E ele finge que faz. Porque o personagem fala... Isso aqui mudou minha vida. Nossa, eu vivi por esse momento. Tu olha pra cara dele e você não vê absolutamente nada disso. Ele diz que o personagem está sentindo isso, mas não mostra isso pra você. Então, cara, isso aqui é algo... Assim... Eu vou continuar com, com a mesma ideia. É um quino notado horrível.
1: É, é, um, é um major notabe horrível, né? É, é melhor, porque daí o, o degrau já tá mais embaixo. Inclusive, é, quando você falou quino notabe, major no tab tab, eu, eu me confundi. O quino notabe piorado. É o major notabe pior, pior.
2: Né? Exatamente, vamos, vamos respeitar é, os adjetivos. Com,
1: exatamente, porque é o seguinte, quino notabe é bom. É muito bom, inclusive
2: por isso que a comparação é que no tab igual horrível, Não, mas no tab, tab, ruim no sentido de comparação. Tá. Se comparar isso o chop com uma Tab, tab, chop é ruim. Comparar que Tab com chop é horrível. faz
1: sentido, faz sentido. E sabe que me tilta mais ainda? Se fosse só isso, cara, eu nem reclamava tanto. Reclamava, mas tem coisas que pra mim, Tetic Op, me dá vontade de bater a cabeça na parede. Porque esse mundo, ele mente pra mim. De repente, tá tudo bem ter um, um bar de jazz, tipo, com uma coletânea gigantesca de músicas, no subterrâneo, isolado acusticamente. Tá tudo bem. Ah, tá. Tá tudo bem. Mas eu defendo tipo,
2: isso. Daqui... Esse... Hum. O, roteiro isso. Hum. o roteiro defende isso. Eu falo, hum. não tem problema. Hum. Porque você tá numa cidade onde não tem absolutamente ninguém. Aparentemente, pelo que eles colocaram, não tem presença de D2 em nenhum lugar ali. Então não dá pra fomentar nesse sentido. Você tem um grupo fechado. E a área onde eles realmente trocam os instrumentos. É um local ainda mais fechado ainda. Então, tipo, é como se fosse, vamos dizer assim, um subsolo. Uhum. Uma área em, em, escondida dentro do ambiente. Então, pô, dentro dessa perspectiva, eu vou ser bem sincero, é o de menos. <risos> Isso aqui é literalmente o de menos. Eu ficaria preocupado se ele, se ele estivesse fazendo uma rave no meio da cidade. Mas daquele jeito ali, pra mim tá tudo bem.
1: Não seu ponto, cara, porque a existência disso uh, me mostra como o conceito desse mundo, ele é muito fragmentado no que ele quer segmentar pra gente, porque, por exemplo, é, voltando em Ruby, voltando naquele, naquele negócio que eu expliquei no, no episódio do, um, do Cassino, quando existe os Greens em Ruby, você entende o contexto do, do, do um, da existência deles, você entende a cada que isso, que isso tem, e você entende como que o mundo mudou por conta disso, o mundo aqui por causa dos D2 e por causa desse perigo iminente de um bicho aparecer do nada e destruir cidades e matar pessoas não importa, tipo, o contexto que, o, o gatilho que faz isso acontecer não importa, não existe nada que realmente importe em fazer a música desse mundo ser algo raro, ser algo é, muito específico ser algo perigoso Tá tudo bem esse bar tá aqui, porque não tem nada que me, me diga que não, não esteja bem aqui, e que não esteja bem em fazer isso em qualquer outro lugar do mundo, ou que realmente a música seja importante pra esse mundo, esse, esse macro de ideias de Tatic op da temática dele, é tão qualquer coisa que eu não reclamo dos, de ter um monte de, de personagem conceito ali, ou estereótipos pra conversar com o personagem, ou ser literalmente aqueles a, a, aqueles NPCs que ficam jogados no meio da rua, onde você chega perto dele, aperta X, e aparece um bolo, em um balãozinho de texto sobre absolutamente nada, falando qualquer groselha da cidade. Às vezes é bem contextualizado, porque, né, quando tem roteiro. Mas aqui não. É simplesmente o personagem fala, ah, o meu cachorro é azul. <risos> Foda-se. Né? Então aqui, é, é, esse... Esse macro que poderia ser importante e esse episódio que poderia acrescentar ao macro também não faz nada positivo a esse ponto. Não faz positivo a personagem, não faz positivo as conversas que eles tiveram, não faz positivo absolutamente nada. Eu sinto um episódio filler aqui. Tirando
2: o episódio
1: 2, todos são episódios filler, tá né? Oi?
2: Tirando o episódio 2, todos são os episódios, todos os episódios são fillers. Tirando no episódio 1, um, né? Não, o 2. Porque o 2 é o flashback. É o flashback, não, que é o quando conta como que a garota virou musicar, musicarte.
1: É justificar fica Foda-se, tipo, ah, beleza Eu expliquei porque que ela é musicarte
2: Então, por isso que eu tô falando O único episódio que não é, não parece ser um filler É o episódio 2
1: Não, sim, 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 sim. Que, que também ainda é, é, é uma estrutura que Como a gente falou na, Não é uma estrutura ruim Se bem utilizada, mas do jeito que eles usaram Pelo amor de Deus, é completamente dispensável Que inclusive, é. olha que interessante Esse episódio ela teve que Chegar, virar para Pros dois e falar, olha, eu estou estou evoluindo, eu estou aprendendo com as nossas interações eu estou tendo reações à nossa dinâmica Eu, uau, se você não tivesse falado eu nunca iria descobrir e aqui eu fico mais indignado ainda com isso hum. porque não é como se a gente
2: tivesse a produção de Sakurada Reset de no Paladin, de Bookworm onde você não tem você tem dificuldade de fazer expressões faciais, né Kando? <risos> aqui a gente não tem isso, pô Parece que toda a qualidade de storyboard que a gente tem nas construções de cenas de ação, a gente não tem na, na parte de storyboard pra fazer com essa construção de traços faciais e corporais no, no diálogo dos personagens. Tanto que o personagem precisa a todo momento verbalizar o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, porque não consegue transparecer isso visualmente. E, cara, isso me indigna muito, porque é, se você consegue fazer cenas de ação e as cenas de ação serem tão boas como são, por que diabos você não consegue fazer isso no detalhamento de storyboard? O ah, Yesterday tem é. uma aula de como faz isso. E não é algo complexo, querida mão de muito. Não, só precisa ter um storyboard com ideias. Só que o storyboard aqui, pelo amor de Deus, cara, é completamente travado em questão de, pers de personagem. A ponto de é, expressões faciais e sentimentos, você contar no dedo quantas vezes você transparece isso. E são coisas tão simplórias como a. O Tec ele tá tocando piano, aí você vê pela montagem de cena que ele tá feliz tocando piano. Pô, isso é tão simplório, mas é um dos poucos momentos que eu consigo pegar que falar, pô, as pessoas faciais corporais estão me, me dizendo alguma coisa. Ao ponto de que a todo momento o personagem fala, eu evoluí, eu estou pensando isso, eu estou pensando aquilo. E tipo,
1: não me mostra isso daí é quase que um reflexo de escolhas também é, do próprio projeto de Tetic Op, porque o que meio que facilita o, o, o não fazer isso é o estereótipo de personagem, você tem a Destiny, que ela é extremamente seca em expressões e a forma travada e robotizada que ela faz, porque esse é o, o grande estereótipo dela o Tetic, ele é esse otaku de piano, esse otaku de música, e ele sempre vai aí uh, meio que maquiar os seus sentimentos, porque ele é assim, ele é um, uma pessoa mais retraída, mais fria, mais calculista nesse sentido, e a irmã, uh, ela tá ali só pra fazer o meio de campo, isso não importa tanto. Uh, então quando você tem de fato uma cena que transparece algo que seja importante de sentimento pro personagem, é um mínimo fazer, por exemplo, a cena do Tetic no, no piano dele, porra, estou tocando, finalmente estou feliz, isso é uma, uma atividade que eu gosto, eu vivo para isso, sabe, eu, se não tivesse essas merdas de 2D e não tivesse feito a merda que aconteceu no piano, ele tava até hoje trancado no, 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 no porão dele, no, na garagem dele tocando piano e pronto sabe, então a mudança de status dele, ou ele está aqui porque, bem, chamada da aventura que nem foi tão chamada da aventura assim né? foi, mas não um recurso não lá tão interessante é, tanto que agora tanto que agora olha que interessante a, a tragédia da destruição do piano dele que matou a, a, a Cosseto? Cosseto, acho que é o nome dela, não lembro. Uhum. Uh, ele tem um outro a mais, porque nesse episódio deu mais um flashback que ele teve contato com os musicarts mais, é, tipo, mais na infância dele. Olha só, mais um contexto para ele estar conectado a esse mundo. E precisa. Não, mas de repente o mundo fala que agora ele é filho de um dos maiores compositores, da, um dos maiores maestros daquele mundo. Eu falo, de Jesus. E tá bom. Se o um roteiro tá dizendo isso, quem sou eu pra, pra, pra questionar isso daí?
2: É. Aí o que eu. E dentro da, daquele ponto, você olha pro, pro carinha, pro barman ali, ele é um dos caras que mais tem expressão. Só que as expressões que ele tem são subutilizadas. E são tão antipáticas que você fala, pô, fica quieto, pelo amor de Deus. Porque ele não consegue transparecer isso sem falar. Então ele fala e transparece, fala e transparece, fala e transparece. Pô, eu tô vendo isso duas vezes. Eu tô lendo o texto e eu tô vendo. Os dois estão falando a mesma coisa. Por favor, pode parar. Cara, isso daí é algo, principalmente com, com relação à música. Que, pô, não é assim que se trabalha, cara. Quando você quer fazer esse tipo de contexto, a música fala por si, não o personagem fala pela música. Cara, o Tuesday dá aula com relação a isso, pô. O personagem ouve a música, ele entende o sentimento, você olha pra cara dele e você sabe o que ele tá sentindo. Aqui é literalmente o personagem falando. Um falando, pô, que legal que você tá tocando aqui. O outro falando, pô, que é o destino que você veio tocar aqui. É, pô, caraca! É não, difícil? Não, não, o
1: Destino tava na SideQuest. <risos> o Destino tá nos dois. Tá nos dois. Entendi. Ai, ai. Tanto que é engraçado, cara, que me parece escolhas pra redução de orçamento, porque... Você começa bem... Onde ele começa a tocar... E as coisas começam a fluir... Tem dedinho bem animado... As expressões do tete que estão funcionando... Tem uma boa cena inclusive... Que aparece uh, na lateral assim... Uh, dele tocando... Uma bela iluminação... Bom trabalho de fotografia... Mas são momentos extremamente reduzidos... cara, Porque tipo geral, eles, com, eles comem esses tempos... De prolongar essas cenas mais elaboradas... Para ficar tacando diálogo na, na cena... E ainda fazem uma bela de uma escolha para correlacionar os dois planos da, da, da irmã e da Destiny conversando com, com, a garo, com, com a mulher lá que perdeu a filha. E aí eles querem conectar esses dois planos. Você fala, Jesus, pra que fazer isso? Ou melhor... Você não tem nem contexto pra tentar se amarrar isso. Deixa o Tetic tocar, deixa esse momento valer pelo momento. Tipo, faz a música, faz o momento que ele tá tocando ter valor. Faz esse ser um grande chan do momento, um grande momento de ápice do episódio, ou você conectar visualmente algum e transparecer algum sentimento que você queira por conta que esse é o momento que o Tetic tá tocando e ele vive pela música. Então... Puta, cara, você meio que... É, diminui esses momentos. Você diminui a possibilidade... De fazer op ter bons momentos... Para, de fato, veicular... Essas cenas que teoricamente deveriam importar. Só que tudo que segura, toda a base que faz essas cenas acontecerem, elas são muito porosas. E por mais que você tenha, de fato, bons, bons momentos do episódio, uh, onde, de fato, o storyboard está trabalhando, onde a direção está fluindo, onde a animação está é, sendo de boa qualidade, o momento em si, ele perde o sentido, ele perde... O Tato, ele perde o real valor dele estar sendo executado. É mais ou menos como acontece com as cenas de luta, que também têm os mesmos problemas. Ou melhor, elas são bem executadas, mas toda a base para fazê-las são falhas, são fracas. E aqui, por mais que não tivemos luta, o momento de tocar do, do tetic é meio que valeu como um momento de ação. E os mesmos problemas aconteceram.
2: É, porque aqui, você tem um elemento que... Pô, a, 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 o storyboard com relação ao Tect te tocando, ele é interessante. Porque foi, inclusive, o único momento que você conseguia ver que as expressões faciais tinham algum valor. Mas é, o ponto é que esse mesmo tipo de esmero na construção de cena, quando ele tá tocando, você não tem com os outros personagens. E esse que é o problema. Porque os três protagonistas, você já tem noção. Você já sabe quem são e você... O um mínimo de empatia. Não tem mais porque a obra não consegue te <risos> favorecer nesse sentido. Mas esses personagens que literalmente estão sendo jogados em primeiro plano com o contexto que você precisa aceitar pela sua suspensão de descrença. É eles que você precisa criar empatia. E simplesmente esses personagens, eles só têm. A construção de empatia deles é eles pelo texto. Porque o próprio contexto, a forma como é fomentado, fica tão jogado que não tem nem valor. Então, tipo, você não sente uh, pena. Você não tem um sentimento de empatia, independente se ser pena ou não, mas você não tem empatia pela mãe que perdeu a filha, justamente porque o diálogo e o contexto que está sendo trabalhado não é esse, porque, ah, ela perdeu a filha, beleza, qual que é o ponto do diálogo? Não, a gente precisa conectar com o maestro que ele está em outro plano para a gente fazer essa conexão aqui, sabe? E, e não é o ponto de, pô, o maestro, é, ele também tem essa ideia de ele ter perdido a Cossete e, e esse contexto tá dentro, tá intrínseco da obra. Teria, entre aspas, você perdido um familiar. Aí esse poderia ser o con contexto de conexão. Não, eles colocam, não, vamos conectar, a Cossete falando dele, tocando, e ele na outra, no outro plano tocando. Ou seja, você tem o contexto que você coloca nesse episódio, você cria toda uma ambientação de uma cidade quase que é, diferente, quase que fantástica dentro da própria perspectiva que eles colocam, e eles não conectam isso com os personagens principais. Então acaba que não correlaciona, e isso é péssimo. Porque você tem um ponto, você tem dois pontos que poderiam se correlacionar. Você cria toda uma construção para você ter um ponto de interessante desses personagens, um ponto de empatia, e você dá um usa isso, você não usa isso para nada. Então, quando você acaba isso daqui, acaba o diálogo da Cossete e eles vão embora, qual que é a resolução que você tem sobre essa mãe? Qual que é o ponto de conexão que você tem com ela? Cara, não tem nada. Você não tem ponto de conexão, você não tem ponto de reflexão, você não tem um ponto de conclusão, você não tem nada né? em cima disso, cara. Ele, por isso que eu falo, de é um quino notável ou uma notável piorado, porque você não tira esse nenhum. Você não agrega o personagem que tá naquele contexto, porque não existe contraste para se trabalhar. Você não agrega esses personagens que estão naquele contexto como contraste aos três que chegaram, então é uma relação que não se estabelece nada. Nem quem chega tira, nem quem tá lá tira. Ou seja, pra que, que tu fez isso? Pra que existe contraste se você não vai usar? E o final de tudo, dentro de uma narrativa linear, isso aqui não presta para nada, porque quando você pega linear aqui, desse episódio, foi só o, o sonho dele, que, o sonho flashback, né? Porque é dois em um, é o pacote
1: combo. Então, cara, <risos> é, é, é triste, é no mínimo triste. É no mínimo triste, cara. E, de novo, o Tete se mostrando incompetente em traçar uma linha dentro dessa história que, pelo menos, importe, no sentido de ser importante para o segmento da das ações de personagem, ou dos conflitos apresentados até então, porque esse episódio foi completamente vazio ele foi é, assim, apresentou-se que, é, questões desse mundo ou, no caso dessa região, que não serviram de nada, apresentou-se esse bar que poderia criar algumas explicações sobre o contexto de música desse mundo, que foi basicamente só pra jogar aqui, é o Tete que é filho de um cara importante aí e pum, aparece um cara engravatado no final do episódio, falando: oh, oh, achamos o filho do homem. É, isso, isso, amarra na main quest. Uau, que incrível. Então, meio essas informações que ele vão fomentando ao longo dos do, do episódio em si, ele não tem um real valor de instigar ou de dar importância e sentido. Porque o fato do por exemplo, dessa informação ser trabalhada, entre aspas, ao longo do episódio, não tem um real significado um real valor. Ele, saber isso não importa. e não tem uh, consequências a isso. Então é mais um episódio que existiu de Tet é eu
2: Só tem um ponto que eu gostaria realmente de realçar positivo. Positivamente, hum. é que esse é um episódio dentro do, do espectro de Tech Top é quase todos é o um episódio filler. Só que é no episódio filler que tem mais valor que todos os outros. Porque você tem contexto de mundo, você tem contexto de personagem, e aí tanto daqueles que estão lá, quanto os que, que vêm de fora, você tem o contraste, mas aí o problema de tudo isso é que ele não cria as resoluções, ele não cria conflitos com base nos contrastes, porque utilizar a martelada da cocete no chão como um conflito mais valioso do que a mãe que perdeu a filha diz mais sobre o roteiro de Tech Shop do que necessariamente sobre o conflito. Então, é, conflitos tinham, contraste existia, eles só não fizeram. Então é aquela coisa, eles acertaram, assim, uma base... Comparado com os episódios anteriores, como o próprio episódio do Cassino, que nem a base acertavam, já, já é alguma coisa.
1: É, não ser incoerente já é alguma, já é alguma coisa. Ou uh, ter não um real valor, mas pelo menos dizer que aquilo existe e é assim, e você não força nenhuma suspensão de descrença como no cassino. É, de fato. Mas isso daí fala muito mais sobre o episódio do Cassino do que sobre esse. <risos> Não, Não você fala
2: muito, muito sobre Tech Shop do que necessariamente desse episódio.
1: <risos> Tem essa também. Tem que essa que também. também.
0: I'm